0: This year, make your holiday dreams come true at TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods. The shelves are super stocked and the prices totally rock. Cashmere sweater for mom? Check. A remote-controlled car? Check. The perfect handmade chessboard for your genius BFF? Check and mate. And that's just the beginning. Stores near you are packed with amazing gifts, so you'll spend less and gift better. Endless selection. Great prices all season long at your TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods. Eccoci qua, è la terza live di Anziano Problem, quindi come sapete adesso è proprio oggi il comple mese. cioè un mese fa abbiamo pubblicato il nuovo libro Anziano Problem, dove sarà finito eccolo qua, eccolo qui Anziano Problem e eh, abbiamo deciso di fare una serie di live del Metodo Cassa, oggi siamo alla terza e quindi parliamo della S. Vediamo se avete studiato quali sono la C e la A del metodo casa. Come sapete la C del metodo casa è la C di conoscenza e abbiamo parlato nella prima live che abbiamo fatto dei tre macro delle tre macro aree della conoscenza cioè conoscere l'ansia conoscere il panico e conoscere se stessi che sono i primi tre capitoli del libro Ansia No Problem ah, tra parentesi per inciso grazie ragazzi grazie a tutti per le bellissime recensioni che mi state facendo che mi riempiono di gioia abbiamo parlato della prima C del metodo casa abbiamo parlato della prima A che sta per alleanze e abbiamo parlato di quelle che sono le alleanze relazionali abbiamo detto che se vogliamo uscire da ansia e panico ci dobbiamo mettere lì a creare delle buone alleanze con eh, partner, con i figli e in primo luogo con il proprio psicologo per riuscire ad avere un po' quello che è un aiuto vero e non quello che diciamo in psicologia essere un aiuto che danneggia e cioè un aiuto un aiuto che non va tanto bene. Oggi parliamo quindi della S, la SD, vediamo se indovinate, allora vediamo se indovinate che cosa è la S, vediamo se qualcuno di voi ha letto già il libro Anziano Se avete studiato. Nel frattempo vi dico che questo capitolo inizia con una frase di Pascal che dice che per conquistare il futuro bisogna prima sognarlo. S sta per strategie, strategie, eccolo qua. Capitolo 5, strategie e obiettivi, anche per gli amici qui in Instagram. Perché le strategie sono così importanti? Molto spesso si parla di ansia e panico come delle maledizioni bibliche, qualcosa che ti piove giù dal cielo, qualcosa che ti arriva tra capo e collo I medici, non tutti per fortuna, dicono te lo devi tenere, ti devi prendere l'oxanax a vita, e invece no. L'ansia e il panico, come scrivo nel libro Anziano Problem, sono dei segnali che ci aiutano a conoscerci meglio potenzialmente. Quindi non dobbiamo prenderli come qualcosa di apocalittico, ma come un qualcosa che si può gestire e che si può migliorare che possiamo veramente trovare la chiave di volta per rendere ansia e panico qualcosa che si trasforma da un qualcosa di negativo per la nostra vita in un qualcosa addirittura di positivo. Perché nel libro ho riportato diverse testimonianze di miei pazienti che dicono, meno male che mi sono venuti gli attacchi di panico, l'ansia e tutto il resto, perché adesso io vivo meglio. Perché adesso capisco quanto è importante per me stare bene e questa esperienza mi ha insegnato tante cose belle. Ciao Patti! Allora, perché ci serve una strategia? Ci serve una strategia perché non è sufficiente uscire dall'ansia e dal panico, ma piuttosto è necessario che noi inneschiamo quella che io chiamo la spirale evolutiva del benessere, del piacere. Se noi ci limitiamo a togliere i sintomi, non facciamo altro che mettere un tappo a quelle che sono le nostre emozioni, le nostre sensazioni, le nostre esperienze, e invece non riusciamo a cogliere quanto di propositivo, di evolutivo ci possa essere all'interno di questi disagi. Strategia significa che andiamo a delineare degli obiettivi seri, degli obiettivi concreti. È vero? Se io vi chiedessi quali sono i vostri obiettivi della vostra vita, che cosa mi rispondete? Vediamo un po', facciamo il toto obiettivi, Alice, Carmela, quali sono i vostri obiettivi della vita? Fede, Luca, scrivete, scrivete, non è facile rispondere a questa domanda. Perché? Perché siamo distratti da mille cazzate. Andiamo dietro tante cose che non sono importanti, tipo la fama, il successo, il denaro, fine a se stesso, ma ci dimentichiamo di delineare i nostri obiettivi di vita. Allora, spesso l'ansia, spesso il panico, non sono altro che i nostri potenziali potenti alleati che ci dicono, ehi, guarda, Roby, non stai andando nella direzione giusta, stai andando nella direzione sbagliata svegliati, quali sono i tuoi obiettivi nella tua vita? Che cosa vuoi realizzare? Che cosa vuoi fare? Ok, Federico dice serenità condivisa, bellissima questa tua definizione, mi piace, serenità condivisa. Beh, fa capire che dietro c'è un discorso, fa capire che dietro ci sono dei valori. Ecco, se tu vuoi creare una buona strategia, devi avere chiari i tuoi valori, i tuoi valori. Quali sono i tuoi valori nella vita? Anche questa è una domanda un po' scomoda. Ma dici, ma cosa c'entra con l'ansia e il panico? C'entra, cavolo, porca miseria, c'entra e come? Perché se noi ci perdiamo di vista la nostra direzione, se non sappiamo dove veramente stiamo andando, noi siamo come delle barchette allo sbando, allo sbaraglio, quindi non avremo mai la sensazione... E la certezza, e neanche la realtà dei fatti, di star proseguendo in una direzione concreta, vera, nella nostra direzione. Saremo piuttosto invece un po' come delle foglie al vento, che si muovono di qua e di là, senza arrivare praticamente da nessuna parte. Che cosa ne pensate? Che cosa dite? Ora, se tu chiedi a dieci persone, probabilmente otto ti diranno ma io, Roberto, non ho una... Strategia, obiettivi ma che cazzarola ne so e così mi dicono i miei pazienti quando vengono da me in terapia però io le aiuto attraverso un percorso psicoterapeutico e di coaching, di psicoterapia moderna e non quella roba vecchia, antica che ti stendi sul lettino, parli parli, parli per dieci anni e non ne cavi un ragno dal buco no, una roba che ti porta direttamente verso la realizzazione di te stesso Mm. questo è importante che cosa vuoi realizzare tu nella vita ok ti devi creare dei buoni obiettivi e infatti paragrafo 52 5.2 è come creare dei buoni obiettivi come si fanno a creare dei buoni obiettivi oh, quando io chiedo ai miei pazienti se avessi la bacchetta magica che cosa faresti nella tua vita eh, loro mi dicono ma sai io eliminerei gli attacchi di panico e l'ansia, benissimo. Laura dice, appunto, io soffro di ansia e distimia, ok? Ok, benissimo, bacchetta magica, cosa fai? Mi tolgo via l'ansia, è vero? Mi tolgo via l'ansia e gli attacchi di panico e va bene, ok. Ma quando non avrai più ansia e attacchi di panico, da cosa te ne accorgerai? Come cambierà la tua vita? Se per esempio, ecco, miracle question, se domani mattina tu ti svegliassi e non avessi più ansia, panico, tutta questa roba che ti ha finora dato fastidio, che ti ha impedito appunto di uscire, di conoscere nuove persone, cosa faresti? Come cambierebbe la tua vita? Mm? Ditemi un po', non è facile rispondere a questa domanda perché uno dice, ma, non è possibile, però è una domanda che introduce una possibilità di cambiamento, solo se noi introduciamo una possibilità di cambiamento, qualcosa veramente effettivamente può cambiare oh benissimo Sonia dice io sto migliorando molto anzi a molto di meno, a volte succede ma faccio di tutto per dirmi stai serena ecco, ok Queste strategie di rassicurazione sono efficaci, possono essere efficaci lì per lì, e sono contento che tu stia facendo così, ma da sole non bastano. Perché se io ho dei problemi da risolvere e dico solamente a me stesso stai sereno, i problemi rimangono uguali. È come se io per esempio ho un rubinetto a casa che perde e dico, vabbè, Roberto, stai sereno. Sì, tu stai sereno, sei sereno quando il problema lo affronti se invece stai sereno e del problema te ne sbatti quel problema diventa un problemone Un problemino diventa un problemone ciao Ili allora Fabrizio, grande collega dice esatto, gli attacchi di panico ad esempio spesso vengono da bisogni desideri fondamentali che noi neghiamo e si ripresentano in questa forma della serie, li fai uscire dalla porta negandoli eh, eh, ma ti rientrano dalla finestra l'ansia, bravissimo Esatto Fabrizio, grazie che stai rinforzando quello che sto dicendo, e cioè che dobbiamo capire, e questo nel libro Anziano Problem lo spiego ampiamente, qual è il messaggio che questi sintomi hanno per noi, ma soprattutto come possiamo modificare la nostra vita. Ecco, strategie significa che tu ti devi dare degli obiettivi, e gli obiettivi, spiego nel libro, devono essere obiettivi smart cioè specifici, misurabili, achievable, cioè raggiungibili, che siano determinati anche nel tempo, cioè che abbiano la possibilità, che abbiano delle timeline, cioè che abbiano dei tempi. Quindi per esempio, allora, ecco, eh, R sta per rilevante, siano anche rilevanti per te. Per esempio, proprio per la scrittura del libro Anziano Problem. Non è stato proprio semplice perché è vero che era uscito prima il eh? videocorso, videocorso Anziano Problem che molti di voi hanno preso, hanno dato dei buoni feedback ed è servito moltissimo a tantissime persone e molti lo stanno continuando a prendere e a usufruirne. Quando mi sono trovato a scrivere il libro ho mille, mille altre cose anche da fare come tutti quanti i colleghi mi capiscono e lo sanno che noi psicologi siamo un po' come degli equilibristi funamboli, dobbiamo fare mille cose insieme, ma non solo noi psicologi, in realtà in questo momento storico in Italia siamo tutti messi un po' così. E allora, come fai a trovare il tempo per scrivere un libro? Ok, La mia esperienza è che bisogna ottimizzare i tempi, e infatti all'interno sempre del libro Anzi Anziano Problem ti spiego alcune tecniche anche di time management, cioè di organizzarti i tuoi tempi. Perché? Perché spesso sento gente dire "Eh, vabbè, ma io vorrei, che ne so, eh, fare il musicista, questo sarebbe il mio sogno, però non riesco a farlo e quindi vado a lavorare nell'azienda di mio padre che fa l'imbianchino e vivo tutta una vita come un poveraccio, non tanto da un punto di vista economico, ma come un poveraccio esistenziale, perché io mi trovo a fare una cosa che non mi piace». Che faccio per una questione di comodo e per non deludere il mio babbo, e però rimango insoddisfatto. Poi dopo un po' mi iniziano a venire ansia, attacchi di panico, tutta una serie di problematiche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, allora, dobbiamo trovare i nostri obiettivi e capire come riuscirli a declinare, capire come riuscirli a modificare e a migliorare. C'è un paragrafo che si chiama E se fallissi? Se fallissi perché chiaramente il nostro cruccio qual è? Cavolo, io non mi impegno a fare le cose perché potrebbe essere, potrebbe essere che mi trovo nella cacca e quindi preferisco non rischiare, perché la paura del fallimento è più grande è più grande della possibilità di riuscire a modificare e a migliorare. Nicole chiede dove si trova il coraggio di separarsi? Eh, bella domanda, bella domanda, Nico Dove si trova? Sicuramente non fuori di noi, ma dentro di noi. E rispetto a questo, ti consiglio di dare un'occhiata agli ultimi miei video nel canale YouTube Psicologia e Vita, dove parlo della separazione, in particolare nelle relazioni tossiche, con i narcisisti, e non è semplice, non è semplice. Anche quello bisogna risolvere anche l'ansia sottostante e aumentare l'autostima che uno ha. Spesso uno non si separa perché pensa che la propria vita possa essere un, un fallimento, un naufragio, ecco, se fallissi che succederebbe? Guarda, se tu hai degli obiettivi chiari Smart è molto più facile che tu ti ritrovi a eh, vivere la tua vita in una maniera serena, più serena senza avere grandi problemi. Anche se necessario, a separarsi separarsi è sempre difficile. Non è che è facile, eh. poi, soprattutto per chi di noi ha un cosiddetto attaccamento ansioso e insicuro, eh. <ride> Ok, io so faccio parte di questo club. Non è semplice la separazione, non è una roba facile, perché ci rimanda a delle cose di quando eravamo bambini, il rapporto con la madre. Sicuramente una buona psicoterapia ti può aiutare, ti può sbloccare e ti può, non dico addolcire la pillola, perché la pillola è amara sempre in questo caso, ma ti può dare le chiavi di lettura giuste e le chiavi anche comportamentali per migliorare te stessi e arriviamo adesso alla parte interessante ancora più interessante che è quella degli esercizi perché voi sapete che nel libro Anzi No Problem non è solamente un libro teorico anzi è un libro pratico in cui trovi gli esercizi pratici spiegati per filo e per segno ed è un percorso questo metodo casa che ti accompagna in quattro step a conoscere e a superare i sintomi di ansia e panico ok quindi la tabella degli obiettivi e l'esercizio che io propongo qua è uno degli esercizi che propongo in questo capitolo e ve la faccio vedere qui vediamo se ve la riesco a far vedere agli amici di facebook Tac-a-tac. yes Eccola qua la tabella delle strategie. La tabella delle strategie degli obiettivi è in questo modo suddivisa, cioè hai da una parte qui il, l'ambito lavorativo. L'ambito lavorativo, l'ambito sentimentale e l'ambito della crescita personale. Sono secondo me i tre macro, tre macro aree. Che che dobbiamo prendere in considerazione quando parliamo di noi stessi, e cioè l'ambito lavorativo, l'ambito sentimentale e quello della crescita personale. Ci sarebbe anche un quarto, ma qui non l'ho inserito perché mi sembrava ridondante, che è quello, diciamo, degli hobby, degli interessi e delle attività nel tempo libero, che esulano un po' da questo discorso. nella parte superiore tu hai l'obiettivo generale, quindi qual è il tuo obiettivo generale per esempio in ambito lavorativo? Chi di voi sta cercando lavoro? Chi di voi invece vorrebbe migliorarsi da un punto di vista lavorativo? Eh? Sempre, siamo tutti quanti cambiati, eh, portati a migliorarci da un punto di vista lavorativo necessariamente. Ciao Grovita, ciao Federica, grande ok, benissimo, c'è anche patti, vero, io vorrei cambiare lavoro, ma ho paura che vada male, e quindi non riuscirei più a mantenere mio figlio e dargli un futuro, certo, certo. Quindi siamo pieni di queste paure, avere degli obiettivi ci facilita la vita. Quindi, andrei a scrivere, l'obiettivo generale macro, per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Per Per esempio, potrebbe essere Ecco, in questo caso, nella tabella questa qui, io ho scritto che nell'ambito, diciamo, lavorativo, per esempio, potrebbe essere affermarmi come psicologo della formazione, ok? Nel caso tuo può essere trovare lavoro come barista, può essere... portare a termine diciamo un progetto importante che a livello lavorativo per te è fondamentale e così via stessa cosa in ambito sentimentale qual è il tuo obiettivo a livello sentimentale? Sembra un po' strano dirlo perché a volte la gente dice vabbè ma a livello sentimentale le cose capitano capitano quelle che vuoi far capitare tu ok? e se tu non decidi cosa stai cercando, è molto facile che ti capitano appunto le cose che tu non non vuoi, che che non ti servono, che non ti piacciono, che non non vanno bene per te. Quindi è più utile che in ambito anche sentimentale tu ti dai gli obiettivi. Può essere quello di creare una nuova coppia, può essere quello di separarti, nel caso della nostra amica, può essere quello di andare a vivere col tuo compagno, può essere quello di sposarti, ok? tante cose possono essere scelte. E poi nell'ambito della crescita personale tu puoi scegliere per esempio di imparare una nuova lingua. Ecco, voglio imparare lo spagnolo. Ma cosa ha a che fare questa roba con il panico? Certo che sì, perché molto spesso l'eccessiva focalizzazione sull'ansia, sugli attacchi di panico, ti impedisce di portare avanti i tuoi obiettivi e, ricorsivamente la mancanza dei tuoi obiettivi non fa altro che aumentarti l'ansia e il panico è come quello che vorrebbe dormire è stanco ma si innervosisce perché non riesce a dormire e più si innervosisce e meno si addormenta quindi dobbiamo modificare un po' proprio la visione generale e metterci nella condizione di vivere bene perché se tu vivi bene Anzi e panico si riducono, si sciolgono, si allentano, non sono più così assillanti. È inutile che ti sforzi di togliere la polvere sulla mensolina se la tua casa sta crollando, ok? La polvere sulla mensolina la devi prendere come un indicatore che la casa sta crollando. Non è che ti fissi a capire come togliere la polvere sulla mensolina, ok? Spesso gli approcci farmacologici fanno questo, vanno a togliere la polvere sulla mensolina, (ride) mentre la tua casa sta crollando, porcaccia miseria, perché il medico non è che ti chiede come va a livello sentimentale, sei soddisfatto della tua vita lavorativa, che gli frega, ti dà il farmaco e via, ma quel farmaco non ti risolve il problema del lavoro, che è alla base, per esempio, della tua ansia non ti risolve la tua serenità familiare che è la base degli attacchi di panico e così via mentre con un percorso di psicoterapia con il libro Anziano Problem tu hai la possibilità veramente di mettere mano alle cose che contano e non alle fesserie ok? Sempre nella tabella, come vedete qui, non so se si vede bene, eccolo qua. Poi c'hai obiettivo generale, poi hai sotto-obiettivi, vai a delineare dei sotto-obiettivi, per esempio, che ne so, un sotto-obiettivo potrebbe essere condurre un seminario all'università, condurre un corso sul public speaking, faccio degli esempi. Eh? ok? Poi questi sotto-obiettivi li vai a scomporre in azioni, azioni concrete, concrete significa, per esempio, darsi delle azioni come eh, contattare l'università, fissare dei colloqui lavorativi, eccetera, eccetera. E poi c'è l'ultima colonna in cui ci sono i tempi. I tempi che sono fondamentali da stabilire per riuscire a raggiungere questi obiettivi, ok? Allora, ditemi un po', quali sono i vostri obiettivi? E che cosa avete fatto finora per raggiungerli? Scrivetelo nei commenti, che mi interessa sapere cosa state perseguendo all'interno della vostra vita. Perché, come diceva Victor Frankl, solamente se la nostra vita ha un senso noi possiamo stare bene. Viceversa siamo destinati solo a sopravvivere. Ciao caro Mauro, grande Mauro. Allora, vediamo che cosa dite. Oh, Luisa dice: eh, Laura, ho creato la casa mia una zona di comfort e non esco. Mi faccio i soliti giri. Ho avuto attacchi di panico. Ok, Laura, ti devi rivedere le altre live che ho fatto perché ho parlato del problema dell'evitamento. È chiaro che più ti chiudi dentro casa e più avrai paura. Quindi è molto importante che tu non faccia questo errore, cioè quello di chiuderti dentro la tua abitazione, ma a maggior ragione che hai paura di cercare di forzarti un pochino gradualmente a vincere quella zona di comfort, ok? Laura dice, io ho fatto terapia cognitivo-comportamentale, andava bene ma dura poco, sono d'accordo. La tanto decantata terapia cognitivo-comportamentale che in parte anche io stesso pratico, ma che vado a integrare con altri approcci, cioè con l'EMDR, con la psicoterapia strategica breve. Io credo che qualsiasi protocollo, se in qualche modo pedissequamente applicato, non sempre dai risultati sperati, eh. Quindi bisogna sempre andare un po', un po al di là dei protocolli. La terapia cognitivo-comportamentale è tanto decantata, eh, perché sono stati gli unici a fare veramente diciamo, dei, delle valutazioni, e questo bisogna rendergliene merito, della psicoterapia, però non è vero che è più efficace di altri tipi di psicoterapia, eh, necessariamente. In alcuni casi funziona, in altri casi funziona meno in altri casi funziona poco eh? ok quindi siccome ogni grande viaggio inizia sempre con un piccolo passo dobbiamo cercare di fare un passettino ok, un passettino fuori dalla comfort zone dalla zona di comfort e di riuscire a darci una bella smossa una bella smossa quindi la S di strategia è un capitolo importante, è un pilastro fondamentale del mio metodo CASA, la S di strategia perché ti dà la possibilità di creare obiettivi generali, sottobiettivi, azioni e tempi all'interno di queste tre macro tematiche che sono l'ambito lavorativo, l'ambito sentimentale e la crescita personale. Ok? Andando a incrociare questa roba qui, ti dai la possibilità di metterti a tavolino, di riflettere sulla tua vita, cosa che tendenzialmente siamo distratti e non riusciamo a fare, e questo ti dà una bella carica positiva, che ti dà la possibilità di modificare i tuoi atteggiamenti, i tuoi comportamenti e di andare dritto, sparato, verso la meta di una vita migliore, di una vita più soddisfacente. Allora, ditemi cosa ne pensate, fatemi le vostre domande rispetto alla S alla S di strategie. Rosaria dice, io l'ansia ce l'ho sempre, che stress, hai ragione, porca miseria. L'ansia, ragazzi, non è una roba bella, è una cosa che non si augura a nessuno, perché ti prende male, ti prende la tachicardia, ti fa male il petto, c'hai la bocca secca... Ti senti le gambe che ti tremano, ti senti insicuro, le mani ti sudano, eh, ti fai mille paranoie, mille pensieri, ti senti limitato. eh, È una roba che ti fa venire i sintomi fisici veri, non è che sono inventati, e quindi stai male, la gente sta male con l'ansia. Grovita dice, sto prendendo città. L'OPram, come ti sembra? Eh, Mi sembra come sempre: cioè i farmaci vanno bene. Se inseriti all'interno di una psicoterapia, di un processo psicoterapeutico più ampio, se no a voglia prendere citalo, pram, eh, quello che ti pare, antidepressivi piuttosto che ansiolitici, se non risolviamo le cause esistenziali del nostro malessere, noi siamo destinati a vivere un po' così, un po' al, al 40%, insomma. Cioè, io non capisco perché come se tu avessi la febbre chiaramente prendi un farmaco che ti aiuta a abbassare la febbre se è troppo alta, ok? Ma se prendi la tachipirina e questo, questa febbre ti continua un giorno, due, tre, cinque, dieci, un anno, due anni, ma quale medico pazzo ti potrebbe continuare a dare sempre tachipirina e basta, no? senza mandarti da uno specialista, in questo caso da uno psicologo, che ti aiuta a capire quali sono i veri problemi. Ecco, la gente che continua a prendere farmaci senza una diagnosi, prescritti dal medico di base, senza andare dallo psicologo, eh, fa la stessa identica cosa di quello che continua a prendere la tachipirina per tenere la febbre bassa per tutta la vita no, devi capire che cavolo di motivo è, ok non è che oh, ragazzi l'ansia noi ce la dobbiamo portare fino alla tomba no, non è vero, non ci credete non ci credete a questa roba qua, l'ansia si può superare, si, si deve superare, si deve vincere come facciamo a vivere tutta la vita con l'ansia e, e con gli ansiolitici eh no non è possibile una roba del genere ma anche perché le alternative ci sono Fai una buona psicoterapia, iniziati a impegnare sulla tua crescita personale e i farmaci vanno bene. Non è che dici: Ah, il dottor Ausilio dice che i farmaci, è un criminale perché dice che i farmaci non servono a niente. No, non dico che non servono a niente, dico benedetti farmaci, meno male che esistono. Però mi incazzo quando vengono da me i pazienti e mi dicono: Sono stato dal medico di base, gli ho detto che stavo un po' male, mi ha prescritto gli ansiolitici, l'antidepressivo non mi ha spiegato come si prendono quanto li devo prendere perché li devo prendere quali sono gli effetti collaterali non mi hanno inviato da uno psicologo e io sono vent'anni che prendo sti cazzo di farmaci scusate il termine però cioè, mi girano perché dico: non è possibile, poi persone che hanno, non è che hanno problemi gravi problemi che in una buona psicoterapia 10, 15, 20 sedute hanno risolto tutto tutto e allora come fa uno a non incazzarsi? Allora, eh, scusate lo sfogo, però insomma a un certo punto cioè, io ci tengo ai miei pazienti, alle persone che vengono da me, e quindi, quindi così. Eh, eh, eh. Certo, l'ansia può dare anche pensieri strani, grovita. O oh, Rosa lo dice, io dovrò partire con il treno per Milano. Sono terrorizzata ad avere attacchi di panico. Eh, ci sto lavorando, eh, sempre per motivazione esterna, adesso per esempio, E eh, okay. eh, sì, questo discorso qui è vero, cioè, se hai avuto un attacco di panico, tendi a fartelo rivenire, nel senso che, dici, oddio, che cosa succederebbe se mi venisse un attacco di panico, e quindi ti ritrovi da capo a 12, anche questo, cara Rosalù, è spiegato all'interno del libro, ti do delle indicazioni precise per riuscire a, il gestirla questa situazione anche se ripeto la prima cosa importante da fare è la psicoterapia perché altrimenti anche il libro, libro questo qui è un buon libro eh? io ne ho scritti questo è il settimo questo è un buon libro veramente cioè ci ho messo dentro veramente ho cercato di metterci dentro l'anima e il cuore e mi piace il fatto che mi sta piacendo. Che dite? Ah, ma questo libro è un libro scritto col cuore. Sì, è vero, è il libro scritto col cuore, perché io ci tengo alla nostra salute e voglio che stiamo bene tutti quanti. La buona associazione al farmaco ci vuole sempre una buona psicoterapia. Brava Assunta, bravissima. Ok. Oh infatti mm-hmm. dice ho fatto anni di psicoterapia e mi riempivano di farmaci ma la psicoterapia non ti riempie di farmaci perché noi psicologi non prescriviamo proprio i farmaci perché non, non siamo medici quindi non so cosa hai fatto forse è un percorso psichiatrico e psicoterapeutico insieme eh. ok infatti dice perché secondo me questi farmaci mi buttano più giù non risolvono il problema eh, in parte è vero eh in parte è vero, ora ripeto non è che voglio demonizzare i farmaci perché quando servono, sono io il primo ai miei pazienti se servono solitamente non servono per i casi che tratto, però quando servono sono io il primo a dire Ehi ragazzi qui c'è bisogno del farmaco eh. quindi non abbiate timore a prendere i farmaci ma se ve li dà il medico di base pretendete di essere seguiti da uno psichiatra e da uno psicologo ok? e non fate la fesseria di prendere i farmaci o a capocchia come vorrebbero i medici di base oppure oppure, diciamo seguiti solamente da uno psichiatra che vi prescrive i farmaci e festa finita prendete queste pilloline e festa finita ma come si fa? non non riesco proprio a a capacitarmi vediamo altre domande qui in facebook ragazzi Grazie Loretta, Marinella, buonasera, vorrei sapere quando andrà in onda la replica, perché stasera un po' seguire la live, Eh, non c'è la replica, ma trovi la registrazione sulla pagina Roberto Ausilio in Facebook. Siete tutti iscritti al canale YouTube Psicologia e Vita, vero? Psicologia e Vita, se non lo siete iscrivetevi, perché trovate circa 500 video molto interessanti, tutti quanti sulla psicologia per vivere meglio. Ma cosa fa esattamente uno psicologo? Eh, Grovita, ti devi leggere il mio libro Psicoterapia Amica. Qui sarebbe da parlare per sei ore cosa fa esattamente uno psicologo. Se leggi il mio libro Psicoterapia Amica, lì trovi un sacco di risposte. Anche questo lo trovi in Amazon... Eh, lo puoi tranquillamente prendere e lì trovi le risposte. In linea di massima lo psicologo aiuta le persone a stare meglio attraverso un migliore e più corretto utilizzo delle facoltà psicofisiche, delle proprie risorse, ok? Quindi aiuta a comprendere, a elaborare le situazioni traumatiche, e a riprendere in mano le redini della propria vita lo psicologo è quello che ti insegna ad andare a cavallo sostanzialmente detta proprio in una metafora semplice mm. ok benissimo vediamo un po' altre mm, altre uh, altre domande se ci sono domande fatele così nel frattempo vi rispondo a tutti Dani Trovare un lavoro a casa cambiando paese per avere più opportunità, ma lui non vuole perché non vuole cambiare scuola, non vuole perché deve lasciare gli amici, anche angajando... me. Non capisco, Dani. Lui chi? Caro dottore, io sento sempre questa frase che mi dà fastidio: reagisce, deve reagire e basta. Eh, ti capisco, Dorina. Quando una persona è in una fase depressiva, dirgli di reagisci, non ha senso. È come, come una persona che soffre di insonnia, dirgli dormi. <ride> Grazie, ti dice quello. Vorrei tanto, ma non ce la faccio. Questo è il punto, è, que- è qui che interviene la psicoterapia, è qui che intervengono gli psicologi. Perché a livello teorico tutti noi sappiamo cosa dovremmo fare. Però a livello pratico non siamo in grado di farlo. Perché? Perché le strutture cerebrali sono diverse. Da una parte c'è la neocorteccia, e la parte razionale che dice eh, dovresti reagire, eh, grazie al cavolo. Però c'è la parte emotiva che non gliela fa. E la parte emotiva, sistema limbico, amigdala, ipotalamo, ipocampo, questa roba qua ci si accede con la psicoterapia ci si accede con strumenti specifici, è come se tu dovessi fare una ristrutturazione di casa e dici, vabbè, ma io me la faccio da solo. Ok, sì, se sei un esperto puoi anche fartela da solo, ma nella maggior parte dei casi dovrai chiamare una ditta, dovrai chiamare dei professionisti. Lo psicologo non è l'amico, lo psicologo non è il prete, lo psicologo è uno che è formato, che ha studiato e che continua a formarsi in quella roba lì e che ti dà la possibilità di veramente svoltare. Perché, così come non faresti ristrutturare casa dal macellaio, non ti faresti aiutare psicologicamente da, da, dal primo che capita, dal barista, che magari il caffè te lo fa benissimo. E io ringrazio i baristi e gli voglio tanto bene quando mi fanno un caffè eccezionale ma non mi sognerei di andarmi a far operare, che ne so, cioè dal barista, così come non mi sognerei di andare a risolvere i miei problemi psicologici, relazionali, di coppia, di ansia con l'amico. L'amico va bene per fare due chiacchiere, per sfogarsi, per parlare un po', ma non è l'amico che ti aiuta a risolvere il problema, non è il sacerdote, quello va bene. Però un discorso di fede religioso, no? Grande rispetto per i sacerdoti, ma non possono fargli psicologi. Ecco. Allora, complimenti, molto bravo. Grazie mille, Assunta. Sempre piacevole ricevere i complimenti da voi perché siete persone in gamba che io stimo molto. I medici di base sbagliano a dare psicofarmaci perché certi farmaci e certe dosi le può prescrivere solo uno psichiatra, ma il farmaco è solo temporaneo perché solo con la psicoterapia se ne viene fuori. Bravissima, è proprio, hai riassunto in poche parole tutto quello che ho detto. Robi, ma se volessi fare un consulto, siamo lontani, come si potrebbe fare online? Sì, ok Nicole, il discorso è questo, che io faccio anche psicoterapia online, vi metto adesso il link qui, qui sotto, è sostanzialmente una prestazione professionale, quindi non mi chiedete di farlo gratis, perché gratis faccio già le live, i video, eh, la community Psy Life, il canale YouTube Psicologia e Vita. Se volete parlare con me privatamente e in maniera professionale, se ci vogliamo andare a prendere un caffè, è un altro paio di maniche, ok? A me piace se dobbiamo lavorare a livello professionale e a pagamento ok. questo deve essere chiaro a tutti e non mi chiedete di rispondere in chat alle vostre domande perché non è per cattiveria ma non lo faccio proprio perché sono professionale io sono un professionista non posso permettermi di dirvi delle cose che non sono vere o di buttarvi lì una risposta tanto per se volete la mia attenzione il mio consulto e a pagamento, perché questo è il mio lavoro, e non vi scandalizzate, perché noi psicologi non siamo dei missionari, ma facciamo questo lavoro con amore, io lo faccio con grande passione, con amore, e lo faccio per vivere, perché questo è il mio lavoro. Quindi, diciamo, eh, la consulenza online funziona molto bene, ed è un servizio che è a distanza, io sto seguendo adesso persone che stanno in Germania, in Canada, quindi è, è fighissimo da questo punto di vista che ci permette di stare in contatto funziona esattamente come una psicoterapia dal vivo tant'è vero che a volte alterno sedute dal vivo e sedute online c'è gente che dice ok io vengo una volta al mese ad Orvieto perché vivo a Firenze cioè ho avuto pazienti che venivano da Milano pensate no? quindi si facevano 500 km per venire in psicoterapia e poi ci si vedeva anche online quindi questo è un po' il discorso vi metto qui il link www.psilife.it slash psi online vabbè adesso ve lo scrivo e quello è il link per la psicoterapia online oh, visto che ci siamo ta-da! questa roba qui sta per prendere piede qui ad Orvieto, è una sperimentazione interessante perché a proposito di ansia Specializzandomi sempre di più nei disturbi d'ansia mi sono reso conto che molto spesso le persone che devono affrontare una che affrontano una malattia di qualsiasi tipo, anche oncologica, eh, spesso si trovano a gestire un carico grosso di emozioni, di ansia, di difficoltà e quindi dal mese di novembre sarò disponibile vedete questo qui, il primo colloquio è gratuito, proprio perché ha una grande valenza sociale, per dare una mano a tutte le persone che soffrono di ipocondria, che devono fare un intervento chirurgico, si devono sottoporre a dei test, come possono essere, che ne so, la coloscopia, tutta una serie di test un po' invasivi, eccetera, eh, di di esami diagnostici, e che si trovano ad avere paura. Quindi l'ansia da ricovero, la paura questo può essere superato grazie al mio metodo casa e alla psicoterapia breve IMDR funziona alla stragrande ho aiutato già un sacco di persone che dovevano fare interventi chirurgici e che è andato benissimo perché aumenta la capacità di ripresa, di resilienza e questa cosa qui è fondamentale quindi se siete interessati contattatemi in privato perché il mercoledì mattina sarò disponibile gratuitamente per il primo colloquio per lavorare su queste tematiche. Hai paura delle malattie, dell'ospedale, di un intervento? Lo psicologo in farmacia, quindi partiamo con questa sperimentazione e questa è una cosa molto bella e credo che molte persone ne possono beneficiare e io sono felice di dare una mano a, al prossimo. Ok? grazie mille a voi, grazie a te Nicole perfetto, benissimo grazie Gisondi che dice aiutate molto il prossimo, grazie mille grazie Grovita, ok oh, queste dirette a me servono per stare meglio grazie mille, bene, mi fa molto piacere mm. ok oh, irascibilità scatti di rabbia anche verso gli altri oppure volontà di stare al centro di possono essere frutto di ansia in età scolare 14 17 anni hai voglia? Sì, sì, anche prima l'irrascibilità, gli scatti di rabbia. Oggi sono andato a camminare. Ho visto un cacciatore. L'ho visto da lontano. Era proprio la allora, quelli tutti rossi, così. Eh, se gli dici qualcosa, scatta come una molla. Sì, l'irrascibilità è così. Spesso le persone irrascibili sono quelle che hanno subito violenza. Quindi se tu vedi Federico, probabilmente troverai episodi di violenza in famiglia, situazioni in cui questi bambini sono stati picchiati, umiliati, malmenati, comprimono la loro rabbia e poi questa viene fuori in maniera esplosiva, come difesa. Secondo me nessuno di noi nasce arrabbiato, irascibile di carattere. Si diventa... Purtroppo perché si è vissuto delle esperienze negative, delle esperienze spesso di bullismo da parte dei propri genitori, poi da parte dei compagni di scuola e quindi spesso è questa la situazione, quindi può essere frutto di ansie, eh, anche questa voglia di stare al centro dell'attenzione in età scolare, sì, 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 sì. Ciao Carmela, secondo te, dottore, come, siccome devo intraprendere un'istillazione chemioterapico nella struttura ospedaliera, posso chiudere, posso chiudere un supporto psicologico? Posso chiedere un supporto psicologico? Certo, devi chiedere un supporto psicologico perché è, è fondamentale, è fondamentale. Ok, ah, Dani scrive, mio figlio che ha quasi 16 anni, rispetto alla domanda di prima, che diceva, ma lui non vuole cambiare, ah ok, eh, sì, questo discorso, cioè se cambiare città o tutto quanto, sono scelte difficili, a volte uno deve assecondare i propri figli, a volte può, a volte non può. Non bisogna lasciare l'ultima parola ai figli. Io dico, secondo me, i figli bisogna ascoltarli, hanno valore consultivo, consultivo cioè consulta tuo figlio, ma poi decidi tu, perché sei tu quella maggiorenne, ok? sei tu che hai la responsabilità su di lui. A prendersela con gli altri in certi momenti può essere che si tratti di ansia? Certo, spesso l'ansia porta irascibilità, nervosismo, ci porta a essere nervosi, ci porta a scattare come delle corde di violino. Se siamo rilassati, io mi rendo conto, anch'io, quando sono tranquillo, rilassato, uno mi fa una battuta, mi prende in giro, io ci scherzo insieme, non, non me la prendo sul personale. Quando sono sotto stress, quando mi sento in ansia, se tu mi dici qualcosa io sento, "Mmm, ah, ah, (ride) ok, quindi sì, prendersela con gli altri è sicuramente, diciamo, può essere un sintomo di ansia, cioè non un sintomo, una manifestazione, uno dei modi di manifestare l'ansia. Benissimo, vediamo se ci sono altre domande, mi sembra di no. Oh, Allora, avviamoci ad una conclusione, una conclusione chiaramente provvisoria, perché voi sapete che adesso, domenica prossima, ci sarà l'ultima live, che è l'ultima A del metodo casa, che sta per alleanze, scusate, che sta per azione. La prima A è di alleanze e l'ultima A è di azione. Dopo la strategia si passa all'azione perché il pensiero senza azione è inutile, è assolutamente uh, semplicemente una elucubrazione mentale. Quindi passando all'azione noi andiamo a chiudere il cerchio conoscenza, alleanze, strategia e azione. Vi aspetto domenica prossima sempre alle 21 per parlare con voi eh, dell'ultimo pilastro del Metodo Casa, poi in realtà il libro continua, perché poi cosa manca? Manca tutta la parte che riguarda come prevenire e gestire le, le crisi, le ricadute, stabilizzare i risultati. Ci sono tutti gli esercizi che riguardano anche per esempio la meditazione, le tecniche di rilassamento... Di bioenergetica quindi il consiglio è se volete veramente uscire dall'ansia dal panico bam ansia no problem <ride> è vero è solo un libro non risolve da solo i problemi non diciamo fesserie ma è vero anche che la conoscenza e informarsi rispetto alle cose soprattutto con un libro del genere che ti dà anche degli spunti pratici concreti e di cambiamento questo libro ti può cambiare la vita perché ti indirizza anche a intraprendere quel percorso di psicoterapia che finora hai rimandato e hai rimandato come si rimanda il riparare il rubinetto di casa aspettando che ti si allaghi tutta l'appartamento tutto l'appartamento quindi ragazzi prendete il libro leggetelo divulgatelo a me non mi frega niente quante copie comprate l'importante è che lo prestate ai vostri amici lo fate leggere alle persone che hanno bisogno e mi date il vostro feedback mi dite grazie roberto perché questo libro ci sta aiutando questo libro mi ha cambiato la vita Questa è la mia più grande soddisfazione, non mi frega niente dei 15 euro del libro, mi frega della vostra salute e la mia missione, dato che mi chiamo ausilio, è quella di aiutare gli altri, quindi il mio obiettivo principale è questo, aiutare gli altri con la psicologia, con il mental coaching, quindi se riesco a raggiungere questo obiettivo, voi siete felici perché vivete meglio, io sono felice perché sono realizzato come essere umano e questa è la cosa più bella. Ragazzi, io vi abbraccio, vi saluto. Ci vediamo in Psylife nella community perché lì ci sono delle cose belle e interessanti. Stiamo lanciando un nuovo progetto, ha ah, delle cose veramente fighissime. Dei nuovi videocorsi che stanno per arrivare. Iscrivetevi a Psy Life se non l'avete ancora fatto nel gruppo Facebook Psylife PSY, life come vita e poi ci si vede sempre su facebook su youtube su instagram ora eh, sto mettendo pure qualche fesseria su tiktok se giocate anche con sta roba ci si vede anche là oh, un grande abbraccio ragazzi e buona vita ciao